1: Luis Fernando Medina es un economista, profesor en Universidades Internacionales de Economía y hace parte del equipo programático de la campaña Petro. Profesor Medina, muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Bien,
1: gracias por atender esta llamada. Profesor, ¿usted por qué cree o por qué creen en la campaña de Petro que sí pueden... ...tocar la plata, el ahorro que hay de colombianos en los fondos privados de pensiones?
2: A ver, mira, esto es una discusión que yo creo que se ha ido exagerando... ...la gente está dando unos clientes dramáticos... Eh, ...a lo que en realidad no, no tiene por qué serlo... ...es los derechos de propiedad del ahorro pensional son una construcción legal... Eh, producto de las decisiones del Congreso de la República, que incluye básicamente, es muy parecido a lo que sería un impuesto, fíjate que son aportes de nómina, que incluyen tanto el trabajador como el empleador el Congreso decide el monto, decide las, las proporciones en las cuales el trabajador y el empleador aportan, o cuando no hay empleador, pues bueno, la persona autónoma pero, pero cuando lo hay, pues hay un aporte del empleador, y luego esa, ese ingreso, ese monto que lo ha decidido el Congreso de la República mediante una ley ¿no? entonces el Congreso decide a qué, cuál es su destinación cuáles eh, son las reglas bajo las cuales se ahorra no es un ahorro cualquiera, no es una ahorro que funcione como cualquier otra cuenta de ahorro. Acordémonos que el Congreso de la República en su, leg en su sabiduría legislativa ha estructurado muy cuidadosamente cuáles son las destinaciones de esos fondos, de esos ahorros. Pero el hecho, ¿no? entonces el es un derecho de propiedad. Es, mi, mi punto es es un derecho de propiedad que no es exactamente el mismo derecho como todos lo, los como la gente entiende los derechos de propiedad. Es una es una creación legal eh, legislativa del Congreso de la República que ha decidido cómo tanto el empleador como el empleado aportan a ese a ese fondo entonces hablar de que eso es expropiación me eh, parece que es eh, efectismo, pero, es, un, pero, es una ver, forma un pero, poco exagerada Medina, de las cosas
1: es cierto que esos fondos o esos recursos están construidos por un lado con plata directa de los trabajadores y, por otro lado, con aportes de las empresas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, pero es, sí eh, de acuerdo. Pero, pero cuando esa plata está en una cuenta individual del señor Luis Fernando Medina o del señor Morales o del señor Pepe Pérez, ¿esa plata no es acaso sí. del de aspirante a la pensión?
2: A ver, el Congreso en su sabiduría decidió en su momento que iba a tratar de echar a andar un sistema de capitalización individual que ha dado resultados decepcionantes y que tiene muchos problemas como ya hemos visto y pues por eso es que el tema de pensiones es tan álgido y por eso es que ustedes me están llamando a mí que como ya les dije en privado yo no soy el experto en pensiones de la campaña hay gente mucho más preparada que yo para este tema pero la razón por la cual estamos hablando de esto es precisamente Precisamente porque ese sistema que es una creación del Congreso de la República, fue el Estado colombiano, como parte de su contrato social, la el que decidió crear ese sistema de capitalización, de capitalización, esa manera de asignar esos recursos que provienen de empleadores y de empleados. ¿no? Sí. ahora que están asignados en estas cuentas nacionales como si fueran cuentas individuales, pues sí, eso es un hecho. Pero, Por ese, pero el Congreso, pero si, de la República es una, ahora, si es sí. una
1: cuenta individual, usted, usted particularmente, usted profesor Medina, usted ha cotizado en fondos privados. Sí, yo he cotizado en fondos privados. Ah, ok, perfecto. Entonces, utilizo su caso personal si me lo permite. Si usted tiene una cuenta, si le llega un saldo, sí. esa plata es de Luis Fernando sí. Medina. ¿Por qué, habría, sí. ¿Por qué habría de disponer de ella un elegido presidente que puede ser Gustavo Petro?
2: Es que Petro no está diciendo que él va a coger toda la plata de los colombianos y hacer con ella lo que le dé la gana. Ese Es de esos alarmismos que la gente... No, 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 Petro dijo
1: 18 billones de pesos. No toda la plata, pero 18 billones de pesos sí.
2: Lo que está diciendo es ir dirigiendo, cambiando la dirección de, esa, de, de algunos de esos recursos, no al, al sistema, que parte de esos recursos vayan al sistema al sistema de prima media. Pero no, es, no estamos hablando de... O sea, es, es cambiar bueno, no, la pero asignación. Pero, doctor
3: Medina, yo le entendí mal entonces a, al doctor Petro, porque lo que se entendió fue que esos 18 billones de pesos que él dice que son de los bancos iba a distribuirlos para el pago de subsidios y para otras destinaciones en programas sociales no para el régimen de prima
2: media ver, lo que yo le, lo que él dijo en la campaña, en el debate fue utilizar esos dineros para financiar el sistema pensional colombiano no son eso no es un dinero uh -huh. que él piensa utilizar para cualquier capricho que se le ocurra al presidente de la república además no se le olvide que no estamos en una monarquía absoluta estamos en un régimen democrático con separación de poderes, el presidente uh -huh. de la república está pensando, lo que está pensando el candidato Petro es un estructurar un proceso legislativo en el cual como Solamente. sociedad lleguemos a un acuerdo de cómo asignar esos recursos Sí. No es que el presidente de la República por capricho ahora quiere utilizar ese dinero para, para cualquier, para cualquier, sí, cualquier capricho personal de él.
1: Sí. No, eh, seguramente no es un capricho personal, pero son programas, él habló de programas sociales. Claro, es que no es, eh, no eh, es para cambiar de régimen en pensional, en es el programa, cambiar la
3: destinación del, de los recursos, de los ahorros en los fondos Do, privados doctor, de pensiones para otro
1: Medina, tipo de rubros. Usted hace parte del equipo programático de Petro, el equipo de campaña, usted y compañía, están pensando en nacionalizar los fondos privados de pensiones, por ejemplo.
2: A ver, eso está, este no, yo, a ver, vuelvo y les digo, sí. no soy la persona, si quieren, con muchísimo gusto les puedo poner en contacto con la gente que conoce esto mucho más al detalle, pero si una cosa está clara es cuando la gente pone, la gente dice que, el, que la campaña de Petro está hablando de de... de, de hacerse con todos los fondos de pensiones, eso no es cierto. Lo que el equipo ha dicho, o sea, como le digo, la idea de que vamos a coger toda la plata de los, de los fondos de pensiones, lo que está diciendo el candidato Petro es cambiar los flujos del sistema, la dirección de los flujos del sistema pensional, para empezar desde ahí la construcción del famoso sistema de pilares, que yo creo que es algo que ya todos los colombianos están eh, llegando a un consenso en torno a él. El sistema de pilares no es perfecto, tendrá defectos, si y hay gente a la cual tal vez algunas no le gustan, sí. pero creo que ya está bastante claro que es como pero cambiar, una solución. Cambiarla, cual, a ver,
1: usted dice como esa es plata que sale también de empresas privadas, se parece a un impuesto, ¿cierto? Es más o menos lo que le estoy entendiendo, doctor Medina.
2: Sí, tiene, es, es algo parecido, es un, eso, sí, es un es, derecho de propiedad que es, se ha creado como, como voluntad legislativo.
1: Sí. Eso quiere decir, como sale de las empresas una parte, otra parte es ahorro directo de cada trabajador. Eso es lo mismo que pasa con los salarios. Sí. Los salarios los sacan las empresas. Entonces, los políticos en campaña podrían meterse también con el tema de los salarios con el mismo argumento, como eso lo ponen las empresas. ¿Es como un impuesto?
2: ¿Es, es su idea? A ver, toda transacción económica, yo sé que eso es un tema ayer pasé una pésima tarde en Twitter tratando de explicar esto, porque yo sé que hay gente que no lo quiere entender en toda economía moderna en toda economía moderna las transacciones entre individuos tienen un alto componente del estado. Yo sé que hay personas que les parece horrible que el Estado intervenga en las transacciones, pero toda transacción moderna ocurre dentro de una institucionalidad creada por el Estado. Les cuento de los salarios, pero es que si ya tenemos legislación sobre salarios, si ya tenemos legislación sobre las condiciones de trabajo, sobre la seguridad laboral, sobre los riesgos laborales, sobre todas esas cosas, todas esas son transacciones donde ya está el Estado. Ta también, y el, también estado ahí... no, el Estado interviene cada rato no, en la el estructura estado, legal de las no, no, transacciones. El
1: no, interviene en mi salario. A mí, la empresa privada en la que El Estado, su es...
2: salario lo decide el mercado. Su salario lo decide el mercado, pero es un mercado que ha sido creado, como le digo, por unas condiciones, por una institucionalidad que se ha creado. Eso, eso mismo no es un punto eso, muy y, controversial Y eso mismo ha pasado, lo pensional
3: está creado por la
2: institucionalidad. Lo que le quiero decir es: a mí, gustenos
1: o no nos guste, la empresa me paga mi salario.
2: que estoy oyendo dos, dos, dos sí, voces esto me la empresa me paga onda. mi
1: salario y mi salario es mío el hecho de sí, que haya, de es que suyo, haya un Estado supuesto. que regula unas condiciones no quiere decir que el Estado se meta y se pueda apropiar de mi salario. ¿No es lo mismo no, no que pasa están con las pensiones?
2: Apropiando. El Estado está diciendo, pero es que, ¿cuál es la diferencia con respecto a eso? A un impuesto, como le decía, esto es, esto es una, un impuesto a la nómina. En muchos países del mundo, de hecho, el nombre que tienen estos aportes pensionales en muchos países del mundo, es, en, incluido Estados Unidos, es impuestos a la nómina. Es un impuesto sí, a la nómina. Yo no sé, seguramente seguramente usted lo puede
1: comparar con impuesto a la nómina. En el momento en que se gira a la cuenta de una persona, una persona particular, Medina o Morales, el que sea, la plata ya le pertenece a ese ahorrador que la considera parte de la construcción de su pensión, ¿o no?
2: Sí, a ver, otra vez, es, es, esto es una discusión, honestamente me recuerda un poco las discusiones teológicas de en qué momento es que el, el, el cuerpo de Cristo se encuentra en la hostia o no, estamos hablando de una discusión bastante alambicada sobre no, no, la concepción no, 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 de derechos de propiedad, no, 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 y no, esa es no, una discusión no es que esta vez la es, podemos no, tener. No, no porque es
1: punto? de quién es mi plata, o sea, usted cree que el presidente de turno puede des disponer de mi plata. Y ahí no, y hay no siete estoy diciendo eso,
2: estoy diciendo, estoy diciendo el Congreso de la República creó un sistema pensional, porque como sociedad decidimos que queríamos tener el derecho a la pensión. Decidimos hacerlo con unos mecanismos, esos mecanismos han tenido muchísimos problemas, no están dando resultados que se esperaban, no lo digo yo, yo hasta más o menos tengo, una, tengo mi futuro pensional bastante bien. Hay muchos colombianos que no tienen acceso a la pensión. Entonces, lo que está diciendo la campaña es, bueno, porque no nos sentamos todos a renegociar ese contrato social? porque no nos sentamos sí. todos a pensar en cómo transitar hacia un sistema de pilares en el cual podamos tener unas garantías mínimas de pensión y luego por ah, pero encima pueden, permitir pero que pueden, los colombianos pueden, pueden que tengan acceso a la obra. Claro, buena pero es que pueden proponerlo, pueden
1: proponerlo y hacerlo hacia el futuro. Cuando usted dice, cuando usted se pregunta si ese es un derecho de propiedad sacrosanto, si yo le respondiera que sí, que los derechos son sacrosantos, que hay derechos de seis y pico millones de colombianos que creen tener derechos sobre sus ahorros pensionales, ¿eso le parece a usted equivocado?
2: A ver, yo no estoy diciendo que yo, no esas personas que ya tienen su ahorro constituido van a perder ese ahorro, eso no es lo que se está diciendo. Esos derechos es un derecho Usted a pregunta seguir, en Twitter si es que ese es un cambiar. derecho
1: Usted hace la pregunta, profesor Medina, si ese es un derecho inviolable. Y a mí me parece que sí. Y ustedes desde la campaña de Petro tengo la sensación de que creen que es un derecho violable.
2: A ver, estamos, le agradezco por haber leído mi, eh, mi hilo de trinos que les recuerdo es apenas las reflexiones que hace un economista del equipo que no es el más calificado, pero mi punto es, la pregunta que yo me estaba planteando en ese trino es, ¿Por qué nos vamos a adentrar en semejante discusión tan laberíntica cuando lo que en realidad tenemos, y en esto estoy de acuerdo con el doctor Santiago Wills, que en el le intervino en ese mismo debate, lo que realmente tenemos que discutir es cómo aumentar la cobertura y cómo financiar el sistema de pilares, y en eso hay muchísimo espacio ah, el, para en negociar. Eso, en eso Mi punto de es... Acuerdo. Pero eso es hacia afuera. Por futuro. eso, pero entonces, es que ¿por qué se quieren, monta este pensamiento. Quieren... Pero ¿por qué se montó el pensamiento por, por unas propuestas que son perfectamente admisibles dentro del ordenamiento jurídico constitucional colombiano. O sea, no está, no, porque se presenta, se presenta como un robo y una expropiación, lo que ¿Sabe, no otra sabe, cosa que sabe por qué cambiar usted un lo poco compara, la orientación que le dio el Congreso Republicano. Usted es el
1: que hace la comparación, doctor Medina, con los riñones. Si yo le dijera... Que los ahorros pensionales para millones de colombianos, sí, son como los riñones, son individuales, son de cada uno, y yo hago con los riñones lo que decide mi cuerpo, como yo hago con mi ahorro pensional lo que yo decido individualmente, no el político Pero de turno que quiere utilizarlos para, para sus planes de gobierno.
2: A ver, pero usted está perfectamente dispuesto, o sea, esa noción de que, de que ese, ese ingreso que yo generé es absolutamente mío y nadie me lo quiere tocar, pero sí. usted renunciaría al aporte de la empresa?
1: Es que el aporte de la empresa es mío.
2: Es suyo. Claro. ¿Y por qué es suyo? Porque claro. lo decidió el Congreso. Sí, el y usted... Congreso de la República decidió que ese aporte de, de su empleador iba a una cuenta suya si, la, si el Congreso hubiera hablado de otra manera hubiera decidido de otra manera ah, sí, posiblemente pues, pues, tendríamos Congreso, un ahorro si es en el Congreso de los en Colombia
1: eh, hay poderes y hay Congreso en Colombia y hay corte constitucional si el Congreso por no eso. hubiera decidido acabar con la esclavitud pues sí, seguiríamos con la esclavitud
2: sí, por eso Exacto, tenemos derechos de propiedad en, lo, en una economía compleja. Los derechos de propiedad son, tienen un componente de pacto social. Los derechos de propiedad son, no preexisten al pacto social, es una, pues, una discusión filosófica muy compleja, pero mi pregunta es ¿por qué tenemos que todos meternos en semejante discusión filosófica para distraernos de lo que en realidad es lo que nos debería ocupar, que es cómo mejorar la cobertura no, y la porque, eficiencia del sistema? No,
1: porque son, son dos discusiones claro que todos queremos mejorar eso que es el cubrimiento, garantizar pensiones, creo que eso, podemos estar de acuerdo en eso, pero hay una discusión filosófica alrededor de la confiscación de recursos privados que está prohibida en la Constitución. ¿También se trata de eso, la propuesta de sí, Gustavo, Gustavo Petro?
2: Es que la propuesta de Gustavo Petro no es una confiscación, por lo menos que le decía antes, los derechos, ese, ese ahorro pensional. Por eso mi, en mi trino hablaba de los riñones, porque en la en filosofía política clásica pues siempre se parte de la premisa de que... En, yo tengo absoluta propiedad sobre mi cuerpo, pero luego ya lo que, lo que sale de mi cuerpo, lo que está más allá de mi cuerpo, pues ya los derechos de propiedad ya son una creación colectiva. Eso no es un invento de la campaña, eso es una una, una noción filosófica viejísima claro, que está pero, pero en es nuestra que, constitución. Es que sí, Entonces, es, mi punto, es mi devolvernos punto era: un poquito 200 ese años ahorro pensional, de la teoría de es que la propiedad privada.
1: La teoría entonces termina siendo que la propiedad privada le pertenece al Estado porque sin Estado no existe la propiedad privada, ¿cierto?
2: No, a ver, en la propiedad, toda propiedad en todas las sociedades del, de modernas tiene es producto del pacto social. Nosotros no tendríamos propiedad si no hubiéramos hecho un pacto social. En una isla desierta, poblada por una isla desierta, pues no hay propiedad en el sentido como lo conocemos ahora. Los derechos de propiedad son una creación colectiva. Que, claro, como sociedad hemos decidido que a todos nos conviene que los individuos tengamos derechos de propiedad muy claramente limitados sobre algunas cosas sí. y por eso lo hacemos así. Y tenemos derechos sobre nuestros carros, sobre nuestras casas, sobre nuestras ropas, sobre no, los, nuestras maquinarias en las fábricas, La etcétera, etcétera. Porque eso es parte de nuestro pacto social. Sí. Pero hay algunos derechos que están en una zona un poco más compleja como es esto, unos ahorros que son una creación de sí. legislativo, como le digo, donde a su empresa la obligaron a aportar a su ahorro. Sí, pero está muy contento eh, con eso eh, y eso está bien. En es gracia, en gracia de discusión,
3: en gracia de discusión. El doctor Petro dice que propondría tomar 18 billones de pesos de los fondos privados de pensiones. Para programas sociales. Usted dice que no, que lo que pretende es llevarlos al, al régimen público, a colpensiones, para empezar a crear el sistema de pilares. ¿Cuál es la propuesta para reemplazar esos 18 billones de pesos cuando empiecen a pensionarse quienes estaban en el, en el régimen privado y a quienes les quitaron la plata? Mire,
2: otra vez, en gracia discusión... Eh, yo prefiero no entrar en los asuntos de detalles técnicos de la propuesta pensional del candidato Petro porque no es el tema en el cual yo, tra yo estoy trabajando ustedes me están llamando a mí muy amablemente gracias a una serie de trinos que puse ayer que eran apenas unas reflexiones muy generales sobre el problema si quiere con muchísimo gusto lo puedo poner en pero, contacto pero, con la pero gente pero digamos, usted como economista
3: como, como analista como tuitero ¿Cuál propuesta tendría? Sacan los 18 billones de pesos no, de, como, del régimen como, privado. Como analista, no, como integrante del
1: equipo no, no, programado. Es que, pero es que no, el doctor no, no, no no Medina...
2: Perdón, lo, no sería sí. responsable de mi parte ponerme a hablar de la campaña. Y usted me pregunta, ¿cuál propuesta haría yo? No tiene ningún sentido. Yo soy un pobre particular que no soy capaz de hacerme elegir en la junta de mi edificio. No tiene ninguna relevancia cuál sería la propuesta que yo haría. La pregunta que a usted le interesa saber es cuál es la propuesta en la campaña de Gustavo Petro. Y para eso hay muchísima okay. gente que le puede explicar con muchísimo más detalle. No sería responsable de mi parte doctor por Medina, pero, de eso. Yo lo único que quería pero, hablar era sobre la expresión conceptual.
3: Sí, pero es que esa es la gran pregunta que tiene la gente. Mire, yo tengo 37 años. 37 años. Digamos que yo tengo 20 millones de pesos en este momento en mi fondo privado. Y que ustedes van a sacar esos 20 millones para eh, X o Y motivo en este momento, para usarlos en este momento, ¿cómo hacen ustedes para responderles a esas personas que hoy tenemos menos de 40 años, en 30 años cuando yo me pensione, ¿cómo me garantizan que sí me van a devolver mi plata? ¿Que sí me van a pensionar? Hoy tengo esos 20 millones ahí, y, y puede que no me pensione o, o sí, pero,
2: pero es un ahorro mío. Mire, en todos los países del mundo existen sistemas de pensiones que hacen es garantía. Lo atípico de Colombia es que tenemos en este momento dos sistemas que están coexistiendo de mala manera. Supongamos usted, como ese, que tiene 37 años, cuando llegue a la ciudad de pensión, si todo este debate lo hemos superado bien, sin las satanizaciones que estamos viendo, y hemos sido capaces de construir un sistema de pilares. ¿Qué va a pasar con eso, con ese ahorro pensional suyo que está en este momento ahí? Pues ese ahorro va a contribuir implícitamente a su pensión cuando le llegue el momento por distintos mecanismos. Uno, la parte que, se, que haya terminado entrando a un régimen eh, a, un, a un régimen semicontributivo, de esa parte va a salir, usted se va a beneficiar porque en ese contrato social va a haber colombianos que en aquel momento van a estar pagando su pensión, como ocurre en todo sistema de reparto simple. Y, perdón, entonces todo sistema de reparto simple, de acuerdo. Y la otra parte es, ahora, si usted ha tenido la buena fortuna de ser capaz de, de exceder los umbrales que se terminen fijando y aportar a un sistema de ahorro individual, entonces la otra parte de su pensión va a venir de allí, como ocurriría en cualquier otro país. Es que los dineros no desaparecen mágicamente. La pregunta no es: eh, no es que la plata se vaya se vaya a perder, no es que el presidente Petro se la vaya a llevar a las Islas Caimán. Es una reasignación de los recursos, como pues está ocurriendo, como ocurre en muchos otros países del mundo y luego obviamente la garantía de las pensiones en los países que tienen sistemas de reparto simple, pues ¿cuál es? Pues es ese contrato intergeneracional que hemos hecho como sociedad, así es así funcionan las pensiones en muchos países del mundo que hemos decidido recientemente qué es la idea de los pilares que ahora todos nos gusta hemos decidido en muchos países del mundo que el sistema antiguo de, de, de reparto simple tal vez no generaba suficientes incentivos al ahorro individual y entonces ahora ha habido una tendencia en muchos países del mundo a transitar hacia el sistema en el cual encima de esa capa de reparto simple sí. hay una capa de ahorro individual bueno, perfecto, entonces su dinero en este en este sistema va a quedar entrando una parte a un sistema otra parte al otro, no su dinero no se lo van a robar
1: es Pero la pregunta del millón sigue siendo la misma, profesor Medina, y es si se pueden usar esos ahorritos de Víctor, ¿no? ahorritos que efectivamente tienen dos fuentes, una parte de lo que ha puesto él y otra parte de lo que le ha puesto la empresa, Blue Radio, Caracol Televisión, pero ¿se pueden usar esos ahorritos pensionales de Víctor para financiar gastos corrientes del Estado? Es que esa sigue siendo la pregunta del millón.
2: A ver... Pues, esa pregunta, pues ya, ya vi que esa es una pregunta, como digo, desde ayer estoy en mal, en mal momento, me metí a, a tratar de hablar se sobre los asuntos se en el eso Sí,
1: le reconozco.
2: Sí, me metí en el para explicar una cosa que en, en economía y en ciencia política es muy sencilla y es eso, la idea de que las interacciones en una sociedad siempre incluyen la, el contrato social, ¿no? siempre están inmersas en el contrato o social, el cual ya existimos desde siempre ya sé que Blue Radio tiene en eh, sus seguidores mm, mucho, una audiencia libertaria bastante grande que considera que no, que los derechos siempre preexisten al pacto social, bueno, ok está bien, esa es una discusión filosófica muy compleja, llevamos años teniendo esa discusión en seminarios de filosofía política, la pregunta que yo me no, hago no es, es ¿por qué esa discusión Medina. tenemos no que es, llevarla eso no es a nivel Blue Radio. de y eso y no es
1: Blue Radio. Es la constitución de Colombia son leyes de no, Colombia la constitución las, las que colombiana
2: no dice que los derechos de propiedad preexistan la constitución la constitución colombiana es un pacto social que hicimos entre todos los colombianos y que gracias a ese pacto tenemos instituciones y esas instituciones son las que nos permiten generar los derechos de propiedad en Colombia Yo pro, sé que no, no hay algunos Colombia cuantos libertarios que, que, que hay, creen que la propiedad eso, privada hay propiedad privada, pero, o sea, pero fue lo que dijimos en el pacto social. O sea, la discusión que ustedes están tratando de tener es qué ocurriría en una isla desierta si no hay constitución. O sea, que eso nunca la vamos a poder resolver mucho más en una campaña electoral. La discusión que debemos tener en este momento es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de reasignar ese ahorro que está allí? Que es una creación de la Constitución, una creación de la legislación. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar ese ahorro? Dado que, pues sí, están allí una, una serie de contribuciones de la ciudadanía. ...y de esa ciudadanía tiene unos intereses... ...por garantizar pensiones dignas para todos... ...bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre eso... ...pero si se envenena el debate... ...con, una, con lo que es una discusión apasionante... ...en filosofía porque ...que yo la he tenido muchísimas veces... ...en muchos seminarios en mi carrera mm, profesional... ¿sí? Sí, ...siempre tenemos esa discusión apasionada... ...de que si, lo, si la doctrina libertaria... ...de que los derechos preexisten al pacto social... ...se sostiene o no... ...bueno... Sí, ya sé, pero estamos en una campaña electoral, no es un momento para meternos en esas discusiones tan... Mm. perdón Ay, a, yo, mí yo... Me encanta, a mí me encantan, me encantan, he pasado mi vida buena parte de, de mí en eso, pero no es no es esa la discusión que hay en este momento. Mm.
1: Yo le reconozco que, por supuesto, hay una gran dosis que aquí tiene que ver con la manera como se percibe el Estado, lo que usted llama una discusión filosófica alrededor de eso, pero también estamos hablando de pensiones, ¿no? Usted sabe lo que le duele a la gente el bolsillo y el tema de su futuro. Es el eh, doctor Luis sí. Fernando Medina. Le agradezco, doctor Medina, estos minutos. Ha sido muy valioso, muy útil hablar con usted.
2: Muchas gracias.
1: Del equipo programático de la campaña Petro. Estás escuchando Blue Radio.
0: Step into the world of power. Loyalty